0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. BDW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Si has creído en Cristo, tienes un futuro asombroso por delante. Hay una vida después de esta. Hay resurrección del cuerpo.
1: Nuestro espíritu y nuestra alma vivirán para siempre. Y para aquellos que murieron en Cristo, vivirán en la presencia del Señor.
2: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Waldemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 10 de marzo de 2023. Hoy Nancy concluirá con la serie titulada Caminando con Dios, la vida de Enoch.
1: Bueno, espero que hayas disfrutado nuestro pequeño estudio sobre la vida de Enoch. Has aprendido algo. Yo he aprendido. Y es simplemente sorprendente cuando uno mira como con un microscopio estos pasajes de la escritura y ve cuánto se puede extraer de ellos con solo meditar. Y me he encontrado a mí misma en estos días mientras trabajaba en esta serie, simplemente preguntándome y pensando cómo luce caminar con Dios. Y mientras pienso en alguna decisión que debo tomar o lo que voy a hacer con mi tiempo, me pregunto, ¿es esto caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? No se trata de solamente un caminar con Dios cuando estoy en mi devocional o estudiando o leyendo mi Biblia, sino durante el resto del día. ¿Cómo luce y qué significa caminar con Dios? Y hemos visto que Enoch caminó con Dios, en Génesis 5, cuando otros a su alrededor no lo hicieron. Él nadó contra la corriente. Y hemos visto en Hebreos capítulo 11 que él creyó a Dios y agradó a Dios por fe. Así que caminar con Dios, creer a Dios, agradar a Dios y la fe, todo esto va de la mano. Y en la sección pasada vimos, y mientras veíamos el libro de Judas, vimos que Enoch advirtió a su generación sobre el juicio venidero, tanto del juicio del diluvio, y después del otro juicio que tendría lugar con el regreso de Cristo, el juicio final de los impíos, él les advirtió que Cristo venía con decenas de millares de ángeles para ejecutar juicio. Y vemos que tenemos aquí un retrato de la vida de este maravilloso hombre. Si buscas en Google el mensaje de Charles Spurgeon sobre la vida de Enoch, es simplemente maravilloso. Y él percibe 30 aspectos en el típico estilo de Spurgeon, sobre cosas que podemos aprender sobre el caminar de Enoch con Dios. Pero tomaré esta pequeña cita que consideré de mucho valor. Él dijo, Ninguna vida puede superar aquella de un hombre o de una mujer quien tranquilamente continúa sirviendo a Dios en el lugar donde la providencia lo ha puesto. Enoch no fue un hombre ostentoso. Y Spurgeon dijo, ninguna vida puede superar aquella de un hombre que en tranquilidad, quien tranquilamente continúa sirviendo a Dios en el lugar donde la providencia lo ha puesto. Y creo que esa es una maravillosa descripción de la vida de Enoch. Bueno, y hoy llegamos al final de la historia de la vida terrenal de Enoch. Y puede que sea una historia triste, pero de hecho, va a tener un final muy feliz. Así que vuelve conmigo, si puedes, al libro de Génesis, Hemos ido allí muchas veces durante estos días. Vamos al capítulo 5 de Génesis. Este es un registro genealógico. Vemos a una generación tras otra. Y no estamos familiarizadas con muchos de los nombres que se dicen aquí. Algunos de estos nombres no los vemos en ninguna otra parte de las Escrituras. Ellos aparecen y luego desaparecen. Sin embargo, vemos aquí el paso de una generación a otra. Y quiero leer algunos versículos, comenzando con el versículo 3 de esta genealogía, ya que nos muestra unos aspectos sobre el final de la vida de Enoch. Génesis capítulo 5, versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Entonces Seth fue el principio de la simiente piadosa que reemplazó el linaje de Caín, quien se opuso a Dios y quien no se humilló a sí mismo ni creyó en el Evangelio. Hay un linaje de Caín y ahora tenemos el linaje piadoso de Set. Versículo 4. Y los días de Adán después de haber engendrado a Set fueron 800 años y engendró hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. El cumplimiento de lo que Dios había dicho a Adán en el huerto, en el jardín, si tú comes, si haces lo que te dije que no hicieras, si me desobedeces, ciertamente morirás. Y así como dijimos en una sección anterior, en el momento que Adán pecó, él quedó espiritualmente separado de Dios. Su espíritu quedó separado de Dios. Esa es la muerte definitiva. Pero su cuerpo no murió inmediatamente, Vino el tiempo, 930 años después de que Adán viniera a este mundo, que fuera creado por Dios, 930 años después, él murió. Dios cumple sus promesas. La muerte es una consecuencia del pecado. Y mira el versículo 6, dice, Y Set vivió 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Seth 912 años, y murió. Versículo 9. Y Enós vivió 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enós 815 años después de haber engendrado a Cainán, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enós fue de 905 años, y murió. Versículo 12. Y Cainán vivió 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel y engendró hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Versículo 15. Y Mahalaleel vivió 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared y engendró hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Versículo 18. Y Jared vivió 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch y engendró hijos e hijas. El total de los días de Jared, el padre de Enoch, fue de 962 años y murió. Ahora, sería algo distorsionado decir que estos versículos son repetitivos, quizás monótonos, predecibles. Sueles saltarlos cuando llegas a ellos en tu lectura de la Biblia. Cuando empiezas a leer el Antiguo Testamento y en el capítulo 5 de Génesis, te encuentras con esta lista repetitiva y monótona. Y me recuerda al pasaje de Eclesiastés 1, donde dice que una generación va y otra generación viene, mas la tierra siempre permanece, la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone, y todas las cosas son fatigosas. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. Y veamos, el escritor del libro de Eclesiastés da un vistazo a esos ciclos interminables, monótonos, aburridos de vida y muerte. Y él comienza a desesperarse. Y esto lo lleva a la depresión. Y puedes ver la razón. Porque vives y entonces engendras hijos, vives una larga vida, tienes más hijos y entonces mueres. Luego tus hijos viven y ellos engendran hijos y mueren. Y llegas a preguntarte, ¿y no hay nada más en la vida que esto? ¿Todo se trata entonces de la muerte? Génesis 5 dice, vivió, tuvo hijos y murió. Las personas nacen y las personas mueren. Una y otra vez dice esto, siglo tras siglo, hasta que llegas al versículo 21. Y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén. Ahora, aquí tenemos el primer cambio en el patrón. Es la primera vez que vemos ese término, caminó con Dios. Las otras veces solamente veíamos que decía, él vivió, engendró hijos e hijas y él murió. Pero ahora dice, él vivió, engendró hijos, caminó con Dios. Y hemos estado resaltando esto durante los días pasados. Aquí tenemos una vida distinta. Y si caminas con Dios durante quizás los muchos o tal vez pocos días que Dios te dé aquí en la tierra, tu vida será diferente. Enoc caminó con Dios. El total de los días de Enoch fue de 365 años. Entonces, si continuamos con el patrón que ha sido establecido a lo largo de este capítulo, ¿qué debería decir la siguiente frase? Y murió. Pero mira, no dice eso ahí. Y esto es impactante, es algo revolucionario. Es como una locura. Esto está fuera de lo predecible. Es como que te despierta de tu adormecimiento generacional aquí. No dice, y murió enoc El total de los días de enoc fue de 365 años. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Y enoc anduvo con Dios, caminó con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó. La historia de la vida de enoc cómo vivió su vida y cómo dejó su vida y pasó a la próxima vida, Rompió el patrón de todo lo que ha habido antes y después de él. Y una pequeña nota aquí. Enoch vivió 365 años. Si lo comparamos con los otros hombres que leímos, fue una vida relativamente corta. Sería como que hoy en día alguien muriera a los 35 años. Si lo comparamos con la esperanza de vida de hoy en día. El hijo de Adán, Seth, la segunda generación, habría sobrevivido a Enoch su tátara 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 nieto, por más de 50 años. Enoch no vivió mucho, de acuerdo con los estándares de aquellos tiempos. Pero qué vida más maravillosa, qué vida tan poderosa, qué vida tan impactante y qué vida más digna de imitar por nosotras hoy. Bueno, y en Hebreos 11, hemos ido hacia adelante y hacia atrás, a Génesis 5 y a Hebreos 11, aporta este comentario que dice, Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no hubiera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y la versión de la Reina Valera actualizada dice, Dios lo había trasladado. Y la nueva versión internacional dice, Dios se lo llevó. Y si estás familiarizada con las Escrituras y si las has estudiado por algún tiempo, Probablemente has escuchado del traslado de Enoch, que no significa lo mismo que cuando trasladamos algo de una habitación a otra o transferimos de una cuenta de banco a otra. Aquí se refiere al traslado de esta tierra al cielo. Y esa palabra traslado o Dios lo traspuso, Dios se lo llevó, significa transportar, transferir, mover a una persona o a una cosa de un lugar a otro. Dios traspuso a Enoch. Dios se lo llevó. Dios lo trasladó. Dios lo movió de un lugar, de una vida, de una existencia a otra. Ahora, además de eso, la Escritura no nos da muchos detalles sobre lo que pasó y cómo pasó. Los comentaristas, y leí a unos cuantos la semana pasada, realmente difieren sobre esto. Y hay algunas especulaciones algo exageradas. Yo no presto mucha atención a eso. Lo que sí sabemos es que Él no murió. Él fue trasladado de la tierra hacia la mismísima presencia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y esto es lo que justamente hemos visto en esta genealogía. Y murió. Romanos 6 nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios, ese no es el fin del versículo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los demás nacieron, engendraron hijos y murieron. Ellos nacieron, tuvieron hijos e hijas y murieron. Pero Enoch nació, tuvo hijos, pero él no murió, él vivió. Es como una sombra del Evangelio, la esperanza que tenemos de vida eterna en Cristo y él es una de las dos personas en la Biblia que aparentemente Dios llevó al cielo antes de que ocurriera su muerte física. El otro fue Elías, en Segundo de Reyes, capítulo 2. Ahora, esa transición de Elías de esta vida a la otra fue mucho más dramática. Segundo de Reyes, capítulo 2, nos dice, «Y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo su sucesor, y hablando», hay aquí un carro de fuego con caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Él subió al cielo en una tormenta. Eso no es lo que uno lee que sucedió con Enoch. No hay una descripción dramática con Enoch. No hay registro de algún testigo. Solamente, y desapareció porque le llevó Dios. Todas las personas alrededor de él todos antes que él y todos los demás después de él, todos en su generación murieron. Sus espíritus fueron separados de sus cuerpos. Sus cuerpos permanecieron en la tierra, fueron enterrados o dispuestos de la manera que fuera, y sus espíritus partieron de esta tierra. Sin embargo, en el caso de Enoch, su cuerpo y su espíritu nunca se separaron. Ambos fueron removidos de repente de la tierra, trasplantados al cielo, donde todos los creyentes estarán algún día en cuerpo, alma y espíritu. Por lo que para Enoch no hubo funeral, no hubo entierro, no hubo tumba. Puedes imaginarte a las personas que lo conocían. Él tenía hijos e hijas. Él tenía esposa y él tenía amigos, tenía vecinos y compañeros de trabajo. Y ellos deben haberse preguntado, ¿pero dónde está Enoch? Ellos lo extrañaron. Él no apareció más. Él no vino a casa después del trabajo. Ellos no lo vieron más. ¿Dónde está? ¿Dónde está Enoch? Ellos lo buscaron, pero no lo encontraron y no podían encontrarlo. Sin embargo, ellos conocían el testimonio de su vida. Ellos sabían que este hombre había caminado con Dios durante 300 años. Así que ellos sabían que él estaba con Dios. El haber sido traspuesto, trasladado de esta tierra, de su vida aquí hacia la otra vida, fue el resultado de su caminar con Dios en esta vida. Él caminó con Dios. Él agradó a Dios. Él creyó a Dios. Enoch tenía el mensaje y el ministerio que Dios le había dado para esta vida. Y luego Dios decidió que ya su función aquí en la tierra había acabado. Llegó al final de su viaje, llegó su fin, así que Dios se lo llevó a casa. Y un comentarista afirma lo que creo que es una hermosa observación de este pasaje. Él dice, La certeza de la muerte causada por el pecado y demostrada tan poderosamente en la genealogía de Génesis no es de hecho tan final ni definitiva. El hombre no nació para morir, nació para vivir. Y esa vida proviene de caminar con Dios. Y yo añadiría, por fe. Caminar con Dios es la llave para romper la maldición. Él viene para revertir la maldición, para dar vida a aquellos que merecen muerte, para transportarnos del reino de oscuridad al reino de vida, de muerte a vida. Este es el milagro de la regeneración. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. Y Enoch lo experimentó literal y físicamente, cuando su cuerpo, su alma y su espíritu fueron traspuestos, llevados de la tierra al cielo. Entonces vemos que Enoch caminó continuamente con Dios en la tierra, por fe, durante 300 años. También se mantuvo caminando sin desviarse con Dios hacia la otra vida, su hogar celestial. No hubo interrupción en su comunión con Dios. Él estaba aquí en un momento y en el siguiente ya estaba allá. Él fue movido de mortalidad a inmortalidad, de esta tierra no santa a la presencia de un Dios santo. Y Campbell Morgan, un excelente expositor bíblico del siglo XX, en uno de sus mensajes sobre Enoch, habla de una niña pequeña que escuchó sobre la historia de Enoch en la escuela bíblica, en su iglesia. Y esa niña se fue a casa y le dijo a su mamá, él, Enoch, solía dar caminatas largas junto a Dios. Y la mamá le dijo, bueno, eso es maravilloso, cariño, ¿y, ¿y cómo termina la historia? Y la niña le contestó, oh mamá, un día ellos caminaron y caminaron y fueron tan lejos que Dios le dijo a Enoch, estás muy lejos de tu casa. Mejor vienes y te quedas conmigo. Y esa es una descripción muy buena, creo yo. El traslado de No, que el hecho de que se lo llevara a Dios, no podemos decir Él murió. Él no enfrentó la muerte. Su cuerpo fue trasladado de aquí hacia allá. Y esto nos recuerda que esta vida no es todo lo que hay. Apunta a la realidad de lo que hay después de esta vida y la insensatez de vivir solo para esta vida. La eternidad es algo en lo que mucha gente no piensa hoy en día. Antes, cuando querías testificarle a alguien, hablarle de Jesús, tú podías preguntarle algo como, y si tú murieras hoy y fueras delante de Dios y Él te preguntara, ¿por qué debería dejarte entrar en mi paraíso? ¿Qué le dirías a Él? Pero tú haces esa pregunta hoy, y no creo que sea una mala pregunta. Pienso que es una gran pregunta, es una pregunta muy importante. Pero tú preguntas eso hoy y a la gran mayoría de las personas no les importa porque de ninguna manera están pensando en la idea de la próxima vida, la realidad de que la vida no es esto y ya, la realidad de la eternidad. Así que debemos pedirle a Dios que arraigue, que enfatice este concepto en los corazones de las personas. Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de todo hombre, nos dice Eclesiastés. Sin embargo, debido a que hemos rechazado a Dios, lo hemos resistido y nos hemos rebelado contra Él, nuestras conciencias se han endurecido, se han apagado y se han envilecido. Y ya no somos sensibles a las cosas que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por lo que pienso que a la mayoría, a la gran mayoría de las personas hoy en día, no les importa para nada lo que pasa después de esta vida. Y esta es la razón por la que debemos contar la historia de personas como Enoch. Esta es la razón por la que debemos enseñar las Escrituras, desde que son niños, para que se interesen por lo que sucede después de esta vida. La vida de Enoch muestra la insensatez de vivir para esta vida y nos recuerda que caminar con Dios por fe en esta vida es la mejor preparación para la próxima, para la vida venidera. Pero miramos el traslado de Enoch y pensamos, bueno, ¿y, y qué de nosotras? ¿No sería genial que aquellas que seguimos a Jesús fuéramos traspuestas al cielo, así como lo fue Enoch? Sin muerte, sin terminar la vida con dolor y sin sufrimiento. ¿No sería simplemente maravilloso? Bueno, la realidad es que a menos que estemos vivas cuando Jesús regrese por su novia, todos moriremos físicamente. Nuestros cuerpos morirán. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos enseña que la muerte física no es definitiva, no es el final. De hecho, muchas veces en el Nuevo Testamento vemos que se refiere a la muerte como estar dormido. Bueno, como estar en una siesta o estar acostado durmiendo por una larga noche. Eso no es definitivo. Vas a levantarte de ahí. Vas a despertarte de la muerte. No es definitiva. Jesús lo dijo en Juan capítulo 11 cuando dijo nuestro amigo Lázaro, que ya había estado tendido en la tumba por cuatro días. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Hay una vida después de esta. Hay resurrección del cuerpo. Nuestro espíritu y nuestra alma vivirán para siempre. Y para aquellos que murieron en Cristo... Vivirán en la presencia del Señor, pero para aquellos que murieron apartados de Él, habrá juicio eterno por siempre separados del Señor. Nuestra muerte física no es el final. Sin embargo, a menos que estemos aquí cuando Cristo regrese por su iglesia, no seremos traspuestos al cielo como lo fue Enoch. Pero, y esto quizás podría ser mejor, mientras caminamos con Dios en esta tierra. Estamos siendo transformadas, no traspuestas, sino transformadas a su semejanza, a su imagen que fue dañada en la caída, de gloria en gloria, de un grado de gloria a otro. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3. Y habiendo dicho todo esto, Enoch es un ejemplo, es una imagen, una ilustración su traslado de la tierra a la presencia de Dios en el cielo es una sombra de nuestra esperanza como seguidoras de Cristo y nos recuerda dos promesas que Dios nos ha dado. La primera es la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos físicos. Estos cuerpos físicos irán a la tierra o serán dispuestos en el funeral de alguna forma, pero ese entierro no será definitivo. Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 15, comenzando en el versículo 52. Y él dice, y este es el capítulo, por cierto, donde él habla de la resurrección. Y entonces llega al versículo 52 y dice, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará, y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados muy parecido al cuerpo glorificado de Jesús cuando Él se levantó de los muertos. Era el mismo cuerpo, pero estaba en una condición diferente al cuerpo que descendió de la cruz. Seremos levantados inmortales y seremos transformados. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido como una muda de ropa nueva, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Así que tenemos la promesa de la resurrección de nuestros cuerpos. Y vemos esto en Enoch. Vemos esto anunciado. Vemos a Enoch siendo un ejemplo del hecho de que nuestros cuerpos no van al polvo y se quedan allí para siempre. Al final, nuestros cuerpos se unirán a nuestros espíritus en la presencia del Señor. Y además hay una segunda promesa. Y es la promesa del regreso de Cristo por su novia, por su iglesia. Cuando aquellos que están en Cristo sean llevados al cielo para estar con el Señor para siempre. Traspuestos. Esa generación será traspuesta como lo fue Enoch. En un momento están aquí y en el próximo... Están con Cristo. Y eso podría pasar en cualquier momento. Y leemos esta descripción en primera a los tesalonicenses en el capítulo 4, comenzando en el versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. ¿Te recuerda esto, a Enoch? Él caminó con Dios. Él creyó a Dios. Él agradó a Dios. Él caminó por fe y no lo encontraron porque Dios se lo llevó. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Y eso es exactamente lo que he tratado de hacer con ustedes. Y lo que podemos hacer las unas por las otras, confortarnos unos a otros con estas palabras, mientras atravesamos cosas difíciles en nuestro caminar con Dios en este mundo caído. Lo difícil es creerle a Dios cuando algunas veces la razón nos dice, ¿cómo puede ser eso cierto? Vivimos en una época muy racional. Si no puedes ver algo, si la ciencia no lo puede probar, entonces no puedes creerlo. ¿Cómo puedes creer a Dios en esta era? ¿Cómo puedes agradar a Dios cuando sabes que no eres agradable ante Él? Que has pecado y sabes que has pecado en gran manera. Agradamos a Dios por fe, porque sabemos que estamos en Cristo y Cristo agrada en gran manera al Padre. Por tanto, en Cristo somos agradables a Dios. Entonces, en esos días difíciles y en los momentos de lágrimas, debido a que no podemos ver más allá de lo que está a nuestro alrededor. Y a veces se siente como que vivimos y caminamos en la niebla. No es así. Y pensamos, que Estamos locas. Tratamos de caminar con Dios y creer todas estas cosas cuando el resto del mundo está implosionando y volviéndose loco y gritando y andando en total desvarío. Podemos quedarnos atrapadas en todo eso o podemos fielmente caminar con Dios y creer y agradar a Dios, sabiendo que tenemos su promesa de que un día estos cuerpos serán levantados incorruptibles y estaremos para siempre con el Señor. Y tenemos la promesa del regreso de Cristo un día pronto. Y esa fue la promesa que mantuvo Enoc caminando con Dios. Él solo lo vio a distancia tenuamente. Nosotros solo lo vemos de lejos y sabemos más de lo que Él supo, pero hay mucho que no podemos ver y que no conocemos, pero creemos. Le creemos sin haberle visto, le amamos sin haberle visto, confiamos en Él y nos aferramos a Él. Y sabemos que tenemos esta promesa que da esperanza, seguridad y estabilidad a nuestras almas en tiempos inestables. Por tanto, Confortaos unos a otros con estas palabras.
2: Es de mucho ánimo recordar que tenemos una esperanza eterna y segura en Jesús. Nancy de Moss nos ha estado recordando esto. Ella regresará para orar. Este es el último episodio de la serie Caminando con Dios, la vida de Enoch. Puedes encontrar los episodios anteriores en avivanuestroscorazones.com Allí también puedes compartirlo fácilmente con otras mujeres. Cuando Rosaria Butterfield fue invitada a la casa de un pastor y su esposa, pensó que la convertirían en su proyecto. Como atea y lesbiana, ella esperaba ser sermoneada durante la cena. Pero lo que descubrió fue algo diferente. Conoce cómo Dios utilizó a esta pareja y su palabra para ayudar a Rosaria a dar un giro en su vida. No te pierdas nuestra próxima serie en A Viva Nuestros Corazones. Ahora Nancy regresa para concluir este episodio en oración.
1: Gracias por la vida, Señor, de este hombre maravilloso, por la vida de Enoch. No hace muchas semanas que comencé a pensar en él y tú me has hablado de una manera tan dulce, tan enriquecedora, a través de su vida. Yo anhelo, Señor, yo quiero caminar contigo como lo hizo él quiero creerte quiero serte agradable gracias por la fe porque por ella podemos lograrlo y gracias por las promesas que tenemos de la resurrección de estos cuerpos mortales y, y del regreso de Cristo para llevar su novia a casa ayúdanos a vivir a la luz de estas promesas y a saber mientras reflexionamos en que Enoch fue traspuesto de esta tierra de esta vida a la próxima que de igual manera nosotras también estaremos con Él, para siempre, juntos con el Señor.
2: Y por esto te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Caminando con Dios juntas. Aviva nuestros corazones con Nancy Vemos Moss Es un ministerio de alcance de Reviver Hearts.